0: 考最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。
1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰，接着是2019年2月28号星期四，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目
1: 。在今天60分钟的节目中，我们探讨的议题是如何反制电信诈骗，两岸民众都有人受骗，也出现联手犯案，但近年共同打击犯罪机制却停摆，原因何在呢？
0: 目 前， 诈骗集团已经出没四十多 国， 为何政府及重罚仍旧难以奏 效？ 有哪些挑 战？ 而从事电信诈骗以青少年居 多， 显示哪些隐 忧？ 接下来是我们的专题系列报道。
2: 我是小看，而且你知道我被骗，都没有
0: 人同情我，也没有人。艺人罗志颖的说法或许感觉夸张，但事实上近二十年来电信诈欺时有所闻。根据警政署资料发现，十年前高达四万多件，经持续打击出现锐减，但二零一七年仍发生了两万两千多件诈欺案件，显示诈骗案天天上演，平均每天六十二件。而不止一人受骗，就连问政犀利的政治人物也被耍得团团转。陈学圣的说法让当年也是立委的杨丽环惊觉被骗，感觉
3: 那个声音像陈学圣啊，正好有一笔款项啊不够十万块，我想说他可
4: 能还急了，也快三点半，没有没有讲很多，就叫助理赶还去会这
5: 笔款项
0: 。他由于时间上的急迫性无法查证，加上信任朋友，让杨丽环成了诈骗的受害者。但自以为是、不听劝告，则让罗佩影最后万分懊悔
3: 。中间
6: 我男朋友还回家来问我说：“你在干嘛？”我说：“我在忙。”然后他回还跟我讲了两次话，要打断我。我还跟他讲说 ：“Don't bother me, OK? I have a serious problems to, to deal right now
0: 。”中研院前副院长刘翠荣学有专精他他，拥有美国哈佛大学博士学位，一样难逃魔掌。医生辛苦积蓄惨遭诈骗
7: ，自称呢台北地检署检察官的来电，向刘女士呢谎称呢啊刘女士呢涉及刑案，遭十七个人提告，那要求呢刘女士呢将存款呢提出公证，并且监管，好或者呢会遭受拘押。
5: 过去我们所看到的，确实有看到一些退休的人士哈、嗯，这个退休人士还包括一些专业人士跟教师啊、嗯，或者说一个中产阶级的这个退休人士、嗯，他们一次可能就这个倾家荡产了，啊、就,把就把所有的钱都挥出去了
0: 。曾任第一线办案警察、中央警察大学国境警察学系助理教授黄文志进步指出，假冒公家机关、检察官、法院，使民众心生畏惧。而整个诈骗过程，受害者都遭到某种控制，有时长达三个小时
5: 。用一种恫吓的方式，嗯、就是说假冒二线、嗯、啊，检察官或者警察的身份，就是要求他不能挂电话。啊哈！民众在心里害怕的情况下，不敢挂电话、嗯。然后呢，这个呃，检察官会告知他说，现在是侦查不公开，所以你连你的家人都不可以哈、啊、透露讯息、嗯，一直到这个林桂领钱出来，或者说去 ATM 操作，嗯、操作完毕。都
8: 整个都是被控制住
5: ，对，那个、那个时间大概长达两三个小时都有可能
0: 。金证所统计，二零一七年台湾发生的诈欺案件，已解除分期付款，也就是利用 ATM 诈欺，占百分之十八点七五最多；假冒名义诈欺占百分之十八点十八，高居第二位。
9: 六百七十九，您是直接线上刷卡的没有错吗？嗯，对。对，那是这样子，吴先生，很抱歉，我们今天结账的时候有发现您的大名是有在我做的里订购了十二组的商品。嗯，本身我们印象中您是单品交易的客户，并没有刷重复订购十二组的嘛，对不对？嗯
10: ，没有诶、欸。
9: 所以我们刚才也是有帮您查证了，发现说是我们工作上的疏失，因为当时呢，您在刷卡的时候，我们工作人员误将您的授权码给替到了十二组
0: 。阿杰曾经从事电信诈骗，他说，透过恐吓及洗脑行骗，整个诈骗的流程有三个步骤，一开始是假冒银行人员
4: ，算是一个银行家的银行，然后去打给被害人。然后跟被害人说，嗯、呃，因为银行有欠款，然后因为你的账户外漏出去，然后给别人盗用，然后被害人就会觉觉得说，哎，奇怪，我的我的资料怎么可能会外漏？然后他就说，不然这样好，我帮你处理，我帮你转接到长官，这样子，我们就转到二线。然后转二线的时候，他就讲说，呃，被害人就会觉得说。奇怪，他会跟那个长官聊聊聊聊，聊,聊,聊,聊到后面那个长官回来把他算是洗脑的动作，然后他就觉得说，诶呃，嗯，那我该怎么办？警那个长官跟他讲说，你这样涉嫌什么罪什么罪？然后因为我无缘无故卡到什么罪，然后我会很紧张，然后就是会洗脑他，然后越洗越严重，然后之后再把他转到第三线，就是像那种检察官、高等法官这样子。对，然后那我们就是，其实都是我圈子里面的人
0: 。铭传大学犯罪防治学系副教授王柏奇观察，诈骗集团紧凑编织合逻辑的说辞，加上被害人对社会脉络无法全盘掌控，一勾就上当。
8: 可能生活上也比较单纯、嗯，大概也许不见得有对于整个社会的脉络有这么样的掌握。诈骗集团有他们的话术，就步步的走入他们的圈套当中。
0: 就是七年的时 候， 我 (音樂) 们的诈欺犯罪的案件量有四万多 件， 那我们民众受到的财务损失有一百一十七点五亿元。我们在一百零六年的时 候， 我们发现到我们诈欺案件量下降到两万两千多 件， 然后我们的财损数下降到四十点五亿元。所以其实都是我们在打击上面的一个慢慢的呈现出来。民事局打击犯罪中心股长邱佩瑜说明，近年展现打诈成效，财务损失金额大幅减少，但谁是受害者呢？可别以为乡下的阿公阿婆比较容易受骗，那可就错了。根据统计，诈骗被害人年纪从十八到六十九岁都有，而且十八到三十九岁这个年龄层最多，被骗金额前三名也都落在六都。然而，减少财损的背后，却出现诈骗集团跨海行骗，甚至两岸民众联手犯案，让国人蒙羞。黄文志勾勒移动路径图，恐怕显示公权力面临更严峻挑战
5: 。电信诈欺从两千年开始啊，一直到现在，已经将近二十年了。嗯，那比如说一刚开始，可能从台湾。这个发展出来，然后在台湾骗台湾人，嗯，然后呢之后因为台湾警方开始查气了，嗯，那就跑到大陆。嗯啊，在大陆设立机房，然后骗台湾人。嗯哼，那后来发现这个可能也不太好骗了。嗯，那就在大陆设立机房骗大陆人。嗯哼，那等到大陆的公安呢开始严打之后呢，这些机房又跑到东南亚。东南亚，然后骗台湾跟骗大陆人。嗯，那现在我们看到的这个第五坡呢，是这个因为东南亚跟两岸合作之后呢，因为东南亚的这个国家呢，对于打击电信诈欺也都有经验了。嗯，所以现在看到的电信诈欺呢，他们往其他的各大洲去跑了啊，欧洲也有，嗯，呃，比如说西班牙，嗯，非洲也有，肯尼亚、中亚、亚美尼亚也有，嗯，好，我们现在看到的这个国家呢，呃，据我所了解，我们现在大概有四十几个国家有电信诈欺机房的这个踪影。
11: 世界之窗是阳光翅
3: 膀，环绕着地球飞翔。全球化的时代，犯罪跨越国家的藩篱。
0: 去年九月，蔡英文总统出席来自三十八个国家、上百位学者专家前来台北与会的国际警察合作论坛。至此，时期望透过经验交流，建立打击跨国犯罪、刑事司法及警察合作平台。但是中国大陆并未派员参加
3: 。那么今年也首度在东欧侦破上百人的电信诈欺集团。那么在这一次的论坛中，我们也期待跟各国彼此交换侦防诈欺犯罪的成功的经验。经验而蔡总统
0: 提到首度在东沟侦破电信诈欺集团的重大突破，背后则是两岸主权外交战。刑事局刚派驻日本担任联络官，当时担任国际刑警科队长的杨国松。谈到和非邦交国克罗埃西亚及斯洛维尼亚警方共同合作处理涉及两岸问题，相当棘手。队长，那在这次行动当中，跟这两个国家交涉，那中国大陆有没有一些行动来关切，或者说有什么样的做法吗
1: ？对这个问题是比较比较敏感一点啊。两
0: 岸在二零零九年签署了《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》。合作项目包括诈骗、侵占、洗钱及背信等，双方可依据共打协议打击犯罪、移送犯嫌。海基会发言人广安路表示，二零二零年的时候便
3: 启动这项机制，也相当畅通。嗯， 其实可以把这个背景再拉回到九十九年的时 候， 有一个菲律宾 案， 当时也是在菲律宾抓到一些我们台湾的这个诈骗犯。那曾经 呢， 这个相关的单位包括海基会、陆委会、法务部 呢， 为了这件事情 呢， 曾经亲赴广州跟这个北京跟大陆方面做了一些这个协商。那协商的这个过 程， 当时 呢， 这个大陆方面是同意我们将这一批诈骗犯带回台湾来审判。嗯， 那是在九十九年的时候的事 情， 也同意把一些相关的卷证资料一起交付我 们， 让我们做后续的这个审判。不过，他说自二零一零年之后，协议运作出现停摆。嗯，但是从一百零五年肯亚安之后，他们就不愿意了，坚持要把这个诈骗犯带回大陆去审判。所以当时的家属呢，很希望说能够协助这些诈骗犯返回台湾。但是后来发现说大陆方面在这个立场是很强硬的，嗯、所以后来家属的他们又请求协助的部分，就是包括说他们能不能去探视这些诈骗犯，嗯、探究原因何在。就法律面来看，高
0: 雄大学法律系助理教授吴俊义说明，菲律宾案显示两岸分为左右，双方能否共答
7: ？其实诈欺罪如果我们在国外犯罪的话，有没有刑法的适用它有涉及几个层面，比方说在台湾犯罪，当然这有刑法的适用，可是还有一个情况是，如果今天我在台湾犯罪，可是被害的人就犯罪的结果，它没有发生在台湾，它是发生在其他地方或大陆。这个部分情况还是有适用，这是一个情况。另外情况，我是在国外犯罪，可是如果被害人在台湾，结果地在台湾，那这样我们刑法也一样有适用，可以可是这边会有一个很麻烦的问题是，今天被骗的人在大陆，我们在外地做，我们今天如果一个台湾人在菲律宾，然后打电话去骗在福建的大陆人，这个有没有适用？这个恐怕按照当时的规定是没办法适用的，除非有列举啦，有一些比较严重的犯罪，好，这个有。
0: 两岸关系似乎陷入低档，也因此，广安路呼吁
3: 中国大陆基于两岸人民利益重启合作。但是，因为这个大陆方面在这个部分呢，他近年来的合作的态度就比较消极，很多资料不提供给我们，这样子。反而造成这些犯罪没有办法呢，呃，继续猖獗，没有办法得到破获。所以我很希望就是说，两岸的政治的问题哦，能够尽量不要影响到实物上事务性的问题。我相信啊，共同打击犯罪这个是两岸共同的目标，两岸共同的目标不应该受到政治力的影响。两岸如果在这方面能够充分的合作的话，对两岸的人民都是有利的。
9: 知道的，你有认识？嗯、他们不怕被抓，反正不，就像你刚刚讲的，也没讲那
4: 么多。对，就是没有。还有什英国桶？英国的有人会到英国去做啊，然后东南亚国家啊，欧、啊、洲的也有啊。你们有联络？有些人会联络吗？嗯，都是之前都是等他们。赚钱回来，大家一起喝酒
0: 。有没有被抓到大
4: 陆去、no, yeah, ？现
0: 在还在服刑
4: ，没有办法联络、嗯。现在没联络，就是押在那边，然后开庭啊，就是可能就会在那边关好一阵子、嗯嗯。没有办法联络。没有办法。顺以安全的啊，返回台湾。
0: 都开门了，都枪开门了，安全回台湾？怎么安全呢、啊？罗香圃怎么去救嘛？ 2 0 1六年，台湾四十四名涉入在非洲肯亚诈骗，遭押送中国大陆。焦虑的家属找陆立伟召开记者会寻求协助，而政府寻既有合作模式喊话，力争将范嫌遣送回台，却没有获得善意回应。2017年，中国大陆将两名主嫌判十五年重刑，而自2016年至今，台湾民众在海外行骗几乎全数引渡中国大陆。广安路指出，近年接获犯嫌家属寻求协助有增加趋势，但是也由于两岸不同的司法制度，家属想探
3: 视以及聘请台湾律师辩护都有难度，还即会显得爱莫能助。呃、家属探视其实依照中国大陆相关的规定原则上他是在羁押期间，就是还没有被判刑的确定的人犯，在羁押期间，他的犯罪嫌疑人呢是不能够探视的。也就是说，除非有例外，就是经过这个办案机关或是公安机关批准，你才可以探视。所以它不像在台湾的情况，台湾的情况是，如果我们是被羁押了，但是还没有正式起诉或是没有被正式判刑的时候，呃，除非他是收押禁见，我们有时候会担心他们有串证之虞。收押禁见，只要没有禁见的情况之下，家属是还是可以探视。但是在大陆这种情况，它原则上是不许他们探视，你说只能由这个公安机关特别批准才能探视。而且即使特别批准的时候，常常他们也不让家属探视，他们要律师。师，嗯，就律师才可以进入看守所探知。因为现在目前大陆虽然他有做一些呃台籍律师，台籍律师在大陆取得律师资格的，他过去的呃并不是每一个案件他都能够在当地执业，嗯，他当时只限于这个两岸的什么继承啊、婚姻的的事情，当然最近几年他有一些放宽，但放宽的部分还是在民事领域的放宽，如果是刑事案件的话，他是不允许这个台籍律师在大陆去执行相关的业务，所以一旦呢你有这个自己的家属或亲人在大陆犯罪呢，涉及刑事案件。建的时候，你只能聘请大陆籍的律师，所以你没有办法聘请一个台湾的律师具有大陆律师资格的人去那边帮你打官司。然而，政府并非坐壁上
0: 观，毕竟对照台湾之光的交傲有失光彩，因此针对中国大陆，指控我方刑度过低，不愿将范闲押解回台。明传大学犯罪防治学系副教授王博奇说：“政府已大举提高刑罚。”以遏制歪方
8: 。这一次的组织犯罪防治条例在二零一七年的时候做了修正，他做了几个条件哦，比如说第一个新增三人以上哈，这是第一点；第二点适用诈术；第三个持续性；第四个牟利性；第五个结构性，这五大要素啊、嗯。那包括啊所谓的主嫌，还有所谓的车手的头了哈、嗯。最高其实可以处十年以下的有期徒刑，他、嗯、刑度大概拉高了一倍左右，嗯、而且并科一亿元以下的罚金哦、嗯。那甚至他机房的成远，乃至于说车手一些参与者，大概他的刑度就处于五年以下，那并科一千万元以下的罚金哈。他在这个之前，可能必须去做所谓的刑的执行之前，要去呃令这个劳动的处所去做强制工作，一次的期间就是三年，俗称的刑前的强制工作。所以在整个的部分，它其实搭配的这样子一个法的规范，那事实上加上了组织犯罪防治条例，在这个过程当中，我相信对于这些诈骗集团。分子会有一些喝阻的效果。嗯
0: 、中国大陆对诈骗犯依诈骗金额多寡，最终处以十年以上或无期徒刑。然而，计重罚是否比较能够收到成效？吴俊义的看法较为保留
7: 。就像画红线嘛，你画了红线、嗯，一台车停了，第二台就接着停，哎、欸，没事。嗯继续停下去、嗯，就全部都停满了啊车、哦。最主要的还是在于说，它的那个查气破案率跟查气的速追的效果啊、嗯。那你说真的判的很重，是不是大家因此就会怕了？我倒不这么认为、哦
8: 。重点是说要实践法律的规定，对，还有要加强查气，对。如果这些都做得很好的话，哎、欸，这些犯罪人比较不会
7: 跑到那些地区去就对了。對
0: 府多管齐下，严惩不法。杨国松表示，在各国警察共同打击犯罪的共识下，发挥警察对警察兄弟情谊的精神，和斯克两国一起携手合作，成功逮捕九十一名犯嫌回台，之后破获在台湾的机房以及主嫌，而且全数予以正判。
1: 其实，我们警察就是全世界都一样，我们大家有一个警察情谊，有一个共同的价值观，就是打击犯罪。那比如说这件案件，我们主动去接触这些国家的警方，这个、发掘都获得了善意的回应。呃，克罗埃西亚跟斯洛文尼亚这两个国家确实是我们是没有邦交，但是对于我们的案件侦查，提出一个很高的善意的回应，所以在。把管道建立起来，开始互动，互动之后，呃，我们就发觉说这个情资就不断的回馈，然后我们也给他一些我们，呃，一些我们侦查的资料，大家互相的交流，后来最后逐渐的形成打击的目标，这个两国家也邀请我们台湾的警方过去欧洲一起来行动，我们有最后行动的结果。呃，掌握了非常多样多的丰富的犯罪证据，所以在国内有效的把幕后的集团的主嫌全部逮捕到案
0: 。杨国松坦言，过去并未和这两个国家交流。由来外交部驻外单位协助搭起合作打击的平台，而会把国家主权搬到台面，更是重要的突破关键
1: 。以前是没有，完全没有，是首次，欧洲也是第一次这么成功的去共同合作，这是首例
0: 外交部其实也是
9: 蛮大的助力
0: 就
1: ，就对，因为如果说我们一开始就把这个主权的问题把它抬到台面上，有时候。就会变得比较严肃了。那交朋友当然是用比较轻松的方式，所以说警察感情就是这样。你讲外交就讲国家主权，一下层次拉太高，你会觉得说朋友之间就有距离。我觉得这个就是呃，回归到整个案件的核心，就是警察的感情可以让大家后面可以顺利的合作这样
0: 。杨国松指出。这项垂击行动目的在斩草除根，否则春风吹又生
1: 。目前为什么中国大陆会派出警方部门到国外去把国人抓回去呢？因为他们的目标都是以中国大陆的被害人来做犯罪，在。没有办法有效的遏制犯罪的时候，中国大陆就主动出击，将这些台湾打电话的人抓回中国大陆地区，形成这个两岸之间的一个微妙的一种竞争关系。那不断的这些打电话的人被抓到大陆去，其实没有办法遏制犯罪事件发生。为什么呢？因为这个打电话的只是一个基层的工作的诈骗的犯罪者，幕后的主要的。犯罪主嫌，他还是持续在活动。他只要将打电话的换掉就好了，换一批人再送出去，再训练，再来打电话。所以这种犯罪是没有办法，呃，有效的去把它斩除掉。
0: 打击海外犯罪，有如掀起抢人大战，两岸都祭出重罚，但如何能够达到扫除效果？也许得先抽离政治因素，才更能奏效。
11: 帮打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球那
10: 种假期的机长，他们通常都会租用那种大型的别墅，去当作他们的一个据点这样子。所、就、以、是、说，我们都会特别注意说哪些地方有别墅出租的。
0: 司法机关传统办案模式遇上科技化的犯罪集团，宜兰调查站调查员廖信杰以实务经验直言，诈骗犯罪很难破获
10: 。大概都一两个月左右了，地方他们经常会转换，所以说我们动作也要快，不然再晚通常一两个月，他们就会换一个地方。哦、一两个月就会换一个地
8: 方所對對對對對對對，所以你们差不多掌握，可能快要换地方了。对对对，赶快,快去把它,、哦、把它这很容易换吗
10: ？诶、欸，对，因为现在他们只要用那个四 G 的信用卡嘛，然后用手机就可以去去实扎片。骗了。顶多这个借问个网络分享器，没有什么大型的设备啊，再顶多再多一台电脑什么的、嗯。所以说他们要转换，其实是很很快这样子
0: 。台北科技大学电子系教授林信标解析，诈骗电话机房的设立极为容易。只要有电话能够打出去，很难查起
1: 。基本上你就是门号，你没有办到电信公司这个电话，只要拨得出去，那个都可以啊。而且现在都是，比如说网络电话或者 Internet 的东西，虽然说他会认 IP， 他转过来你要查，除非真的很用心去查，要不然看是看不到的，哎。
0: 此外，廖信杰调查员指出，手机信 i 卡取得方便，再加上实物上难以管制
10: 。来源现在、呃、比较没有办法，为什么没办法？随便一个人都可以来登记成为手机的 SIM 卡的所有人嘛。比如说大陆来旅游的导游，就他们带他们去办手机的 s 卡，他办完之后他就出境了，那结果这个这个张卡就留下就交给犯罪集团，我们都不晓得到底实际上使用的人是谁，这样子。
0: 高雄大学法律系助理教授吴俊义认为，即使登记使用者资料，也无法有效防堵
7: 。因为衣服卡就像储值卡一样嘛，我最后不用记账单、嗯，所以你留那个地址没有用啊，没有用啊，并没有用。所以，所以这个东西有很多，其实它根本就是人头。林
0: 新标还观察，伪装来源电话很方便，促使诈骗更容易
1: 。呃，一个电话其实就可以啦。不管是有线电话、无线电话，群组里面呢、啊，就可以帮你转，那可就可以跳来跳去啊，啊做一些设定，就可以就可以跳线到全世界各地啊
0: 。曾经是办案第一线的黄文志助理教授还指出，设置海外诈骗机房相当方便，甚至提供一条边服务
5: 。设立海外机房，现在对于电信诈欺的集团来说，相对的容易很多，他们有一个模组化的作业。呃，只要有金主啊，愿意出一笔钱啊，我们过去所得到的讯息大概是两百万吧，可以在海外哈、啊、选择一个地点，他们会负责招募这个机房人员，还有提供诈骗的设备，那甚至还会教导训练哈这个机房人员如何进行诈骗
0: 。由于诈骗集团部门的分工很细，甚至他们都是单向联系，或者彼此之间互不联系，也不相识。因此，黄文志指出，金钱流向和电信通路阻断是诈骗侦查两大重点
5: 。也就是说，如果我们可以在控制他的金流跟打击他的这个他的电信，阻止他的,的话，我想对于电信诈欺的遏止应该会有更大的帮助
0: 。政府积极从金流管上防堵，如林贵大哥提款主动关怀，延后转账入账时间。但王波奇副教授指出，外国社区媒体没医护配合侦查，形成漏洞
8: 。尤其像脸书，可能他们的这个母公司可能设在国外，那甚至有微信与大陆的这个品牌做一个合作，主角通讯软体的母公司是不
7: 是愿意了？
0: 吴俊义直言，诈骗集团全球都可以轻松设立据点，让犯罪证据取证难上加难。
7: 因为比方说，他们有利用那种第三方、第三地的那种电信服务，如何去取得记录？电信服务的提供者他并没有配合的义务，在所谓收证上哈，很困难的地方
0: 。他进一步指出，使用者资料对于侦查也有所注意，但是取得难度高。
7: 很多它都是有用加密技术，嗯那加密之后检查哈，你在这个通讯过程中你根本没办法介入，加密是用所谓的金钥了，如果没有开发的人给他那一把备份钥匙，他根本没办法
0: 。廖信杰认为，就算费尽洪荒之力，把所有的犯罪集团的人全部逮获。但后面真正的金主却很难抓到，所以很难彻底瓦解。
10: 他们在投资做这种事情的，最后背后的人比较难找，找这样子，希望多或,或几个找他们当中相对的关联性，去把这背后的人找出来
0: 。刑事局驻日联络官杨国松表示，已经运用大数据过滤可能的分子，但就怕道高一尺，魔高一丈
1: 。侦查的细节我们比较不方便公布，但是确实，我们有对一些高风险的一些对象有在做呃监控
0: 。用传统侦签方式，面对千变万化的现代科技泛滥，公权力持续受到挑战。
11: 世界之窗是陽光翅膀，繞著地球飛翔
6: 。那是最初期的，我们有分三个关卡，三个线，就一线、二线、三线。我们是处在最基础的一线，我们内线就是负责把那个单子打上去而已，就是先让他们相信。后来二线看最上线的，就是负责把钱弄到手
0: 。二十岁的小张曾经从事电信诈骗，他说每天的工作很像客服人员，而和一般公司企业一样，必须接受值钱训练
6: 。嗯。一些训练是有的，就是刚开始那个稿子嘛，让我想到有点像补习班。他叫你看，但是你三天之内你要把它背起来，而且你要应对如流。他也会问一些问题，因为那些可能你打电话过去，那些也是客人会回答的，所以他会教你说，你如果遇到这种问题，你应该怎么回答，你应该怎么应对。对、啊，因为他可能也会怕穿帮或者之类的东西。
0: 当初是经朋友介绍前来应征。小张进去后得先修饰外形，不能够看起来像不良少年
6: 。刚开始我进去，其实我那时候呃外形就是一看就知道是比较像不良少年这样子。但是刚进去公司的时候，他们就是要求头发要，因为那时候是金色头嘛，那时候他们是要求就是要穿着正常，然后头发要理掉。白白净净看起来像普通人，因为他们说做那个行业也不能让人家看起来就是坏的，这样。为了掩人
0: 耳目，出入隐身在社区的工作地点，他得和其他成员像家人般互动。像
6: 我们的伙食、我们的三餐、我们的很多食衣住行，他们几乎都是包办的
0: 。
6: 因为他那时候是希望给就是绝对的安全，就是尽量不要有一些太突出的一些活动。引起邻居的什么注意啊？就附近有什么注意？所以一律都是很像，嗯，从外面这样来看，其实就很像一个很普通的一家
0: 。不过他们下班后却不能回家，晚上继续切磋技巧，好早点上手
6: 。我们一个点里面有二三十个人
0: 。他会遵循你们自由的聊天吗？活动吗？啊
6: 、嗯,嗯，我们在晚间大家都会互相呃切磋，就是。因为是在做那个行业嘛，交换新
0: 得
6: 。对，交换新得，就是你今天有打到客人遇到什么问题，然后一些老的会教你，或者是互相的应对，这样子
0: 。包吃包住的工作，进去一待至少三个月，也不能随意进出。小张当时也顿时自由
6: 。一个点就是那时候进去一次，就是三个月之后才能再出来。就算你要走，你也得等那个三个月之后你才能走。因为他也不能让你在那边出出入入，里面甚至连手机什么都是不行用
0: 。十九岁的阿杰不但熟悉小张的工作，也当过诈骗集团的车手及造水
4: 。车手还有一些像是，呃，就是车手出去不是有两个人嘛，一起出去，另外一个人就叫做造水。造水就是。看， 拔风的意思。
0: 主要的工作是向被害人取款。阿杰 说， 如果远距离会搭高 铁， 近的话会开不显眼的车 子， 以确保安全。
4: 高铁 啊， 然 后， 关键是路比较近的 话， 可能是开 车， 就是坐一些比较奇怪的 车， 就是。全黑的、啊、还是就是比较不显眼的车子
0: ，生怕露出破绽，他得假扮公务人员，演得很逼真
4: 。就比如说，我是一个检察官，然后你是被害人，我就会自己一个跟你面对面交谈，这样子，然后我就拿我的一个假公文，什么高等法院检察官假公文给你，他、啊、因为上面有印章，所以你也不能说他是假的。然后我们就给你看，我说，哎，你好，我是某某检察官。啊，这是你的公文，啊，我们有跟长官沟通过了，就是长官以新台币多少钱，然后来解决这个事情，然后我们这是正本，我们正本给你之后，你的案子就会消掉，然后他就会觉得说啊，花钱了事。然后他就会给我钱，然后我公文给他，公文给他的时候，我脖子也会挂一个那个名牌，就是检察官，什么法院的检察官，对对对。那因为你也不能说我是假的，因为我都有证件的
0: 。阿杰说，钱到手之后会频频换车，以防被警方掌握行踪
4: 。以我,我之前做的经验来讲，比如说我在比较乡下的城市，我会开始做。白牌的计程车啊，然后坐到一个路口啊，然后再叫另外一台，就是一直换，一直换车，就对，一直换车，然后直到我。因
0: 为握有叫站手册，所以犯案手法干净利落。阿杰甚至还道出，一旦被逮捕，都得漂亮切割。
4: 让,让我看一些资料，就是比如说今天被警察抓到，那你要怎么给你警察讲？像新闻上面常常有一些车手被抓到，然后他们就会讲说是网络上面找工作，看报纸找工作找到的、啊、然后玩游戏认识的、啊、还是他绝对不会说是朋友介绍他来的
6: 。他的
4: 朋友也会有事情，所以他只能说在网络上面。可是他说，那警察说你这是在哪一份报纸上面找到？他可以说我忘记了，因为很久的事情。
0: 二零一七年起，政府展开一波波扫荡车手的斩首行动，提高了犯案风险。不过，他坦言，就因为高报酬，才铤而走险。有得手过多少钱呢？
4: 一天吗？如果你一天下来讲的话，可能十五到二十
0: 。十五到二十万
4: 。比如说，我们今天做一个客人，做一个被害人，然后我们收生客人嘛，然后总做一单。那你一天这样子跑下来，你可以至少可以做个五六单。
0: 曾经领到最多的薪水
4: ？工资？对呀。的话，嗯，看你的业绩，最少也有三四万。底
9: 薪至少
11: 三
0: 四万的高一的小林也有当车手的经验，只不过才一个月就失手。当初也是贪图赚钱快又多，才走旁门左道
11: 。因为我自己会有野心嘛，我想要拓展人际关系，然后就从中可能会有更多的管道、通道，有更多资源可以去赚钱，然后就去另外一群那边接洽。一开始是先做中介，就是介绍年轻人去做这样，做车手，对，然后在从中。可能抽个几趴这样子，嗯，对，一开始是这样，后来因为做那个其实风险很大，后来搞自己下去拿钱这样子。当
0: 车手之前，他先当中介车手，如何找人呢？他说从朋友圈下手，而且要慎防窝里反，得精挑细选
11: 。就从身边那种不爱回家、那种中辍生那种，就因为我身边的人一定都不是太正常的人。不是太正常的学生，就找了那种，东西，然后一开始那时候又太流行买摩托车的东西，然后就是，嗯，你不是很想骑摩托车嘛、啊？你现在你去坐一趟，然后给你两趴、啊，我当然不会跟他说我们要去坐什么，就说可只是货运公司去帮人家搬东西，然后你搬了会有一趟那样子下去，会有一两万这样，你就可以去买你摩托车什么，一直右拐它这样。有些比较没有警觉性的，就会去做。对，也要看的，你不能选错，人家，选到一个会把你北出来的，那就。所以很多事情都要比较有脑袋一点。虽然
0: 钱到手，但就是看不到手脑。小林说，只知道有不少人在
11: 做。他们其实,們其實下面车手都有好几团，不同的，有说不定有别团你不认识，因为他们就是。分下来这样子，然后可能有好几个干部吧，干部可能都不同地区的，然后可能就家门去找，然后再组车车手团这样。然后听说我们那时候跟另外一边已经先被破获了，其实同一团，就是那时候警察跟我们讲，其实同一团，可是我们根本都不知道对方是谁。对，然后他们那团也蛮大团，就是车手团这样。然后我们这团被破，我们的团后来也被破，整个都灭掉了。然后，其实他们都有
0: 根据内政部警政署统计数字显示，二零一七年诈欺犯罪案件共有两万两千多件，造成财务损失四十点五亿元。这些打击数字背后有哪些隐忧？恐怕不只对公权力造成挑战。
11: 他与贾队还没踢到铁板，就不会有这些想法。没有，我就不会那不会不会是我的，没有想很
0: 小林抱着侥幸心态加入诈骗集团。根据统计，二零一七年诈骗犯主要集中在十八到三十九岁，其中又以十八到二十三岁人数最多。显见思虑欠周，的确是犯罪诱因
6: 。吸毒需要比较庞大的钱，之后透过一些朋友，就是让我接触到就是那个诈骗集团。就是他那时候是跟我介绍说，就是如果想要一次赚就一大笔钱的话，就是做这个是好的。进去那边，他说。如果你做得好，出来说不定连车都能买
0: 。小张因为吸毒加上物欲诱惑而从事诈骗。黄文志助理教授认为，这的确会让年轻人铤而走险
5: 。呃，年轻人在这个价值观上面啊，追求物质，追求高薪啊，或追求呃容易赚的这个啊这个钱。电信诈骗为什么到现在历久不衰？从两千年到现在，确实也是因为低成本、高投报率的这种情况下。假货到修补，学校就是有学长姐拉了学弟
8: 妹进到这样子一个集团里头，别、嗯、说这种东西真的是假货到修补了，那当然是抓不胜抓不、嗯
0: 。王博奇副教授观察，看到同柴轻松过好日子，往往成为年轻人涉入诈骗诱因。
8: 好像也不用做什么，然后哎，出入大概都有名车、高档的物品，或者说他用最新的手机等等，当然会让这些的同才有一些羡慕，个哎觉得好像不错，那就是拉他们一个一个、嗯、就就是呃，我们常讲开玩笑讲是下海了
11: 。对啊，那时候其实可能也是思想还没有那么成熟，就觉得朋友说的都是对的，朋友不会害我，没有想很多后果。
0: 小林坦诚，思虑不成熟，加上快速赚钱的诱惑，让他大胆一试
8: 。我做这样的工作，比去餐厅打工或是去超商打工要来的好赚，而且不用经验
0: 。洪文志助理教授也指出，年轻人追求物质享受，再加上本身遭遇求职困难，可能促使误入歧途。
5: 没有更好的这种呃专才的话，他在求职上确实也会有一些困难。嗯、那如果又不愿意去呃担负一些劳力的工作或者服务业、嗯，那这种情况下就很容易误入歧途了
0: 。铤、嗯、而走险就有被抓的风险，但玄藏大学应用心理系助理教授陈建安说，通常诈骗集团会对青少年洗脑，以钱好赚的诱惑。也会告诉他们，万一被抓，罪行也不会太重。通常
2: 担任的都是车手，也就是去领钱的那个车手。嗯嗯，很多的中学生也会被吸收。诈骗集团通常也会容易帮他们洗脑说，说你如果被抓到了，刑期也不会太长。青少年又会因为可能一天受雇个两千块，甚至觉得啊分红，有时候甚至比卖毒品还好赚。
0: 拉力大，但是王博奇认为，如果能发挥家庭和学校两大重要支柱功能，就能够避免将孩子往外推
8: 。就是推力跟拉力的概念。如果说家庭跟学校有好的拉力，而不是说把啊孩子往外推，那基本上整个呃社会环境的影响会比较有限。
10: 大概都是二三十岁的年轻人，然后其中有两个是有毒品的，诶、欸，毒品通缉犯
8: 啊，所以抓到里面是不是有前科的也蛮多的？
10: 对，也是几乎都有前科几乎都有前科啊？对对对，是也做过，他们也知道这个很好抓，所以他们也继续来做，哦、这种还蛮多的，很多都是一般在把被关过出来，有时候也在做。
0: 一旦犯案，如果没有事实好好诱导，通常会越陷越深而无法自拔。一旦调查员廖信杰以最近破获的诈骗案为例指出，几乎都是有前科的人犯案。而王博奇也观察，就怕食髓之味，有钱能使鬼推磨
8: 。本来曾经是所谓的这个、呃、犯罪集团的车手，了解整个的一个运作，本身就组了一个诈骗集团，知道说这个利润是非常非常高的。
0: 警视局打诈中心股长邱佩宇形容，诈骗集团如变形虫般再生能力强，
1: 四大特性，它是组织化经营，而且它的再生能力非常高，也就是我打散你这一团，它可以马上像变形虫一样组起来。好、哦，而且
0: 呢，它里面有一個能否摆脱高利润诱因，打击下游只是治标之一。如何落实教育来治本，应是当务之急
11: 。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
6: 那时候进去，因为都是关毒品的班嘛，然后我跟毒品其他人都关在一房，四五个这样一房，那时候，哦，他是卖摇头丸，他是卖 K 大明，他是卖咖啡，然后什么，我们就都在一起。然后啊，哎、欸，你也快出去了，就全部就都在一起，然后打算出去就互相联络。然后创一个群主，以后就当作很像一个资源版之类
8: ，这、就是合作啊
0: 。小张当诈骗车手虽然只有短短一个月，但因为吸毒被抓了，多次送进少年观护所。他觉得在里面，与其说教化，更像诈骗职业训练。而目前仍在外接受保护管束的小林，待在少管所时便与他们为伍
11: 。来这边之前去少管所的那一次，那时候刚好是暑假。然后暑假警察又抓的特别的凶，然后里面就很多是车手，那种诈骗集团型的，就是诈欺案件。然后我们也会彼此就是分享说你这次怎么会落网啊？然后因他们是哪一种模式
0: ？小林新荣安排宗教课程净化心灵，不敌里头的乌烟瘴气。那你们都接受什么样的熏陶，或是说安排什么？宗教课程比较多。就没有特别针对诈骗这个部分呢，量身打造一些相关的课程来辅导你们这样子
11: 。没有没有完全没有，可是里面的重要课程也没有人会去信他说，因为其实里面是一个太乌烟瘴气的环境，因为里面都是像我们小孩子其实也是很多不同的案件、嗯，然后其实大家聊的就是那些不好的事情嘛，没什么信任东西。
0: 服完刑期后，金盆洗手的阿杰，至今仍难以扫除他内心对少管所黑暗面的阴霾。
4: 算是另外一个社会。如果以监狱来讲的话，就是跟监狱的那一套一样，因为它里面是军事教育。你一个班级可能五六十个、啊、六七十个，但是你就一个管理员。那五六十个里面就会选一些干部，嗯，然后干部就会用一些欺压的方式去。现在不是都讲不能体罚啊？里面还比监狱累，因为他会一些体罚的一些方式去做，很黑啊，里面很黑。
0: 统计数据显示，十八岁到二十四岁的诈骗犯居多，而这些未成年的孩子期待矫正，但亡羊补牢的教化工作似乎让人担忧。浙江大学应用心理学系助理教授陈建安点出，主管机关人力单薄，导致管理教育无法收到效果
2: 。监狱我们都会认为啦，或者是想象他能够代替我们去教育他，但是您如果。去检视监狱目前的预算和编制、嗯，在目前的监狱法务部矫正署里面的预算大概六七成都是人事费、嗯。那整个来说，呃，目前矫正机构里面的有社工、有心理师的编制、嗯，但是都没有去满编、嗯，或者是编制上都没有精用这么多人。目前来说，嗯、人数只有八十一个。嗯、那八十一个我们矫正署。你所属的监所里面，包括少年监、嗯少年港化院，总共有六万三千多人，六万三千去分这八十一个。
9: 嗯嗯
0: 、陈庆安认为，虽然矫正署规划未来三年要补足社工、心理和个案管理师达两百多人，但是在“戒护第一、教化为先”的目标原则下，恐怕不出事就功德圆满。此外，现有教化课程能否应应调整，也有待观察。就怕变成监狱化
2: 。那我们如果把监狱当成一个眼不见为净的地方，就像西方有一只谚语然后把它关进去，然后把钥匙丢掉，嗯哼哼，就不理它了。嗯，他不会自然而然变成一个适应社会生活的我们的社会人。嗯哼啊，你如果把它们丢进去，然后不去教化它们，它只会让。他们更加有问题，也就是变成一个监狱化。嗯嗯
5: 嗯
0: 。家境不好，国中就得打工的阿杰不爱念书，但就想学一技之长，更希望感化教育更透明化，管理也能改善
9: 。可以的话，那感化教育，你会希望什
0: 么样的感化教育啊
4: ？我希望能够让感化教育能够透明，化。学什么？就是你里面的生活状况。嗯、不一定是可以学技能。对，不一定是念书那方面，还有一些就是，呃，管理员管理的方式
0: 。希望这个地方能够改善
4: 。你如果真的要我们变好，你就应该，就是用一些比较好一点的方式去维持。可是我觉得这个方法已经没什么，因为而且这个方法不止我一个人想得到而已，可能人家都会可以想到，可是做都做成这样。不要这么客气了、
8: 啊
6: 。有机会认识这些朋友们
0: 。而同样和他在桃园一所学员，由陈建荣牧师陪伴的小张，也迷途知返，想用他亲手料理的午餐，不禁让人赞叹厨,厨艺可是一把照。刚刚看你在这个巴塔这边<笑>忙得很顺手，所以来这边做一些料理，是不是？是在这里学到
6: 很多，就是餐饮方面的服务。然后也有餐饮方面的一些基础，像我们去年我们考上了面包师等级证照
0: 。在学员除了学习技能，也能兼顾学业，从而重实书本。我
6: 来这边以前几乎是不碰书的，但是我来这里之后，其实我看了很多书。像那时候我看了一本《贾博士传》，哇，这么厚，我看四次。在看完那一本后之后，我也看陆续看很多书，我才发现，哎，其实我是看得下去。以前可能是加上外界诱惑太多，所以根本看不下去，也没有心思看。但是，呃，我在这里沉淀了一段时间之后，其实我发现，我还算是一个能读书的，对。因
9: 为那个时候。的时候陪他回家一趟，到他家里，在楼下他们家这个大厅的大，他阿妈妈阿妈家大厅一张大的桌子，桌子那个玻璃板底下都是他的奖状，但是这些奖状都是国小的，就表示他国小读书还不错，那天子也聪明也努力，到了国中他自己也说。二三年级的时候就没有好好读书，就在外面混了嘛
0: 。在花莲这所学员的蔡老师谈到过去八个月来陪伴小林时，难掩心疼。提到这个孩子刚来的时候，曾经想逃跑，原因不是走回头路，而是想继续未完成
9: 的学业。嗯，头一个月是不是那么稳定？嗯、然后我就一直跟他说不要，你不要有这种打算。后来他跑出去了，他跑出去了，回来以后，他一直跟我强调的，他不是要逃跑，他是要跑出去，他想到派出所，那个意思就是我到派出所，嗯，他希望能回到少管所或者感化院，他可以读书，他的目的不是要逃跑，他想要读书，他认为我们这里是不能读书，可是他不了解整个的过程。嗯嗯这个衔接，那后来他自己，因我们
0: 这里要小林原本内向，如今侃侃而谈
11: 。走、嗯哦、刚来的就也是很不喜欢英文的、啊嗯，我连 A 到 D 我都怎么我都不知道、哦。来没几天，然后遇到一个。外国来的短宣，然后那时候刚刚学英文就觉得很有兴趣，不知道为什么，就很想要多跟他聊天。可是我不会什么句子，也不会什么单字。然后他走，后来又很想要学英文，就想要总有一天我要能够跟外国人正常对话，然后就开始学英文这样。然后从第一个字巴迪开始学这样，好像已经学会了大概三千多个单字。得一年多养下来，不、哦、容易，很棒哎
0: 。他的眼神充满自信。蔡老师告诉我，小林今年暑假将有机会到美国学习
9: 。今年有这个到美国有一个方案，就是送孩子们出去到美国去体验这个美国的生活的一个文化呀，嗯、好像。类似像是，嗯，游学也去，在这个我们基督教的，呃，有教会他们的服事方面啊，去他们去操练这样子。我们正在甄选嘛，他已经填了申请表，他应该可以去，因为他应该是符合这些条件都没有问题。
0: 八十岁的蔡老师原本在国小执教，编退休后移民美国。三年前再回到台湾，陪伴这些处于社会边缘的青少年。他感慨大环境把这些孩子教坏了，
9: 物质上的这种享受，因为这个现在这个整个大环境也改变了，孩子们接触太多的这个网络啊、媒体啊。把他们教坏了嘛，对不对？以前我们，我们几十年前，我们做学生的时候很单纯呢、啊。我们看一个电影就是很奢侈了嘛
0: 。陈继藩也认为“饥寒其道心”已不能套在现在的青少年身上。如果学校不注重教育，如何尊重他人？这些孩子便像是一棵棵养分不足的树，随时可能会倒下
2: 。那我们在学校，如果在没有加强我们的所谓的财产，或是所谓的不义之财，或人文关怀、社会实践之类的他人的尊重，相关的课程，在学校没有抓住他。家庭也没有抓住他，就好像我们把它比喻成一棵危机的树，它的树根两个都没有积极养分或抓住那一块地，它是很容易受到犯罪的诱因所诱惑,<音楽>、嗯嗯嗯、惑的
0: 。十年树木，百年树人。当家庭功能不健全，学校成了预防青少年走偏的第二道防线。或许蔡老师自己也没想到，数十年后还需教导像小林这样足以当他孙子年纪的学生。而他现在只想好好把
9: 这些孩子扶正。我的感觉是这样，我的看法是觉得，如果你的。一个品格，一个生命没有改变，你做什么东西都是暂短的、嗯。比如说，你今天整个你的价值观改了，嗯、改变了，导致了你本来价值观你看的是某一种东西比较重要，你价值观导致了，然后你的生命改变了，嗯、那你看的东西都是良善美好。嗯、我常常跟他们说，你们要一个满足的喜乐。你今天发生很多的问题，就里面那个贪。嗯、没有满足，嗯，那我为什么会去坐车手？就是贪嘛，不是我的东西，我想去拿嘛。那常常我会觉
1: 得。这里是中央广播电台，您现在所收听节目是《两岸 I N G》。以上呢，就是我们今天的节目内容
0: 。非常感谢听众朋友您的收听，我们下次同时间空中再会。